Nuotiolla podcast, jakso 6. Tervetuloa Nuotiolle podcastiin. Tällä kertaa ollaan Tankavaarassa täällä Urokekkosen kansallispuiston ja Sompion luonnonpuiston Kainalossa oikeastaan. Tankavaara tunnetaan varmaan erityisesti kullastaan, kultakylästä, kultamuseosta. Ja, mutta tänään mä luulen, että saadaan kuulla vähän, että mitä kaikkea muuta täältä Tankavaarasta löytyy. Ja mulla on nuotella vieraana rinkkaputki.com-sivuston Anne ja Heikki Sulander. Tervetuloa Nuotiolle. Kiitoksia. Kiitos. Anne, sä valmistuit noin puolitoista vuotta sitten erä- ja luontooppaaksi. Ja nyt on täällä Tankavarassa. Mitäs tässä on tapahtunut sen jälkeen? <laughs> Joo. No tämähän on semmoinen mystinen tapahtumien ketju. Eli mulle sanottiin jo silloin varmaan puolitoista vuotta sitten, että täällä saattaisi olla jotain keikkaa. Ja silloin se ei mulle oikein auennut. Mä oon ehkä vähän ollut tuonne Länsilappiin suuntautunut ja, ja niin tykännyt siitä Pallas-Yllästunturin kansallispuistoalueesta ja sieltä. Mutta sitten mulle tuli yllätyksenä, että joo, että täälläkin saattaisi olla jotain duunia ja muuta. Ja meni taas vähän aikaa eteenpäin ja sitten mä huomasin semmoisen rekrykoulutuksen kuin kaupallinen tuottaja. Ja sitten mä ajattelin, että tätä voi käyttää toisinpäin. Eli siinä oli tarkoitus, että yritykset laittaa auki työpaikkoja ja sitten niihin hakee ihmiset. Ja sitten mä päätinkin, että mä haen sen yrityksen, mihin mä haluan mennä. Ja se kävi niille ja niillä oli Rovaniemellä alkamassa koulutus. Niin sitten mä etsin yrityksiä täältä itäpuolelta ja sitten mulle tuli mieleen myös se, mä juttelin taas uudestaan sitten retkipaikan Jonnan kanssa tästä Kultakylästä ja se sanoi, että laita sinne hakemus. Et ne on varmaan tosi kiinnostuneita tästä mahdollisuudesta ja siellä olisi duunia. Niin sitä kautta mä vähän niin kuin hyppäsin tänne ihan tuntemattomaan. Ja hyvältä on vaikuttanut tämä alku. Joo, kyllä. Et on tämän, siis tämä luontohan on silleen tuttu, että mä oon käynyt täällä talvivailuksella ja syysvailuksella. Mutta mitkä nämä paikat ei ollut. Mutta tämä on ihan mahtava mesta. Et mä elän semmoisessa pienessä tankavarakuplassa tällä hetkellä. Se on mukava kuulla, koska useasti ihan ihmiset, jotka tulee tänne Itä-Lappiin, on he sitten tulossa Kiilopäälle tai Saariselälle tai ylipäätään UK-puistoon. Aika moni painaa kaasua tässä Tankavaaran kohdalla, mutta tota, jatkossa kannattaa ilman muuta painaa jarrua ja kaartaa oikealle. Joo, on ihan samaa mieltä. Me oltiin matkamessuilla, se on nyt ollut mun ainut visiitti tuonne etelään pitkä aikaa tammikuun lopussa, niin siellä tosi moni sanoi, että olen mä siitä usein ajanut ohi. Niin mä kyllä vastasin kaikille, että älkää enää ajako ohi, että tulkaa edes kahville, että näette mikä mesta täällä on. Ja Heikki, sä oot ilmeisesti sä oot yrittäjä, mutta sä oot myös jollakin tavalla opiskelee elämässä mukana ja haaveilet kokopäiväisestä tämmöisestä, onko se nyt voi sanoa videovalokuvaajan ammatista ja kuva-artesaanin, oliko se kuva-artesaani mihin opiskelet? Kyllä vaan joo, että mähän on opintovapaalla nyt ja osa-aikainen yrittäjä. Mulla on ihan Y-tunnuston OP-kevyt yrittäjyyden kautta. Ja sen kautta on sitten tota pystynyt tätä harjoittamaan. Ja tarkoitus, se unelma olisi sitä, että saisi tehtyä ihan kokopäiväisesti. Sehän on tätä, mun, mun elämähän on ollut nyt vuoden päivät, vaikka opiskelenkin, niin se on semmoista, siellä käydään joka toinen viikko lähitunteja viettämässä ja sitten muuten on saanut aika, aika vapaasti keikkailla pitkin pitkin Suomea ja nyt kovasti koitan saada itsekin itseni kirjoille tänne Lapin suuntaan. Joo, ja tuossa äsken näytitkin videopätkää, minkä olit tänään kuvannut ja 
Täällähän paikallinen slogani on, että on elävä erämaa ja tänään tämä erämaa taitaa olla vähän tavallistakin elävämpi. Täällä Koiravallekko kilpailu menossa, Anne, voitko kertoa muutamalla sanalla tästä kilpailusta? Joo, siis täällä, mä en itse asiassa edes tiedä siitä kovin paljon, mutta täällä on useita vuosia ollut tämmöinen kuin Gold Rush Run. Ja se on ollut semmoinen valjakkokilpailu, mikä on ilmeisesti kuuluisa ihan kansainvälisestikin. Ja tänne tulee kilpailijoita ihan ympäri maailmaa, että, että on niin hieno kilpailu meillä täällä. Niin ne lähti tuossa aamulla menemään ne koirat, että, että sinne meni aikamoinen meteli välillä täällä. Joo, huomasin, että on useampi kymmentä valjakkoa menossa, oliko aiku 70 tai jotain. Niin se, joo, niin se taisi olla ja siellä oli kolme eri, sitä pitkän matkan 350 kilsaa menee oh. yhdet, yksi porukka siellä ja sitten siinä taisi olla 75 ja sitten 45 kilsaa sitten oli ne, että suuri osa palaa takaisin, mutta sitten se isomma, isompi porukka, missä oli sitten jotain toista kymmentä koiraa vetämässä, ne tulee sitten huomenna joskus. Joo, ne käy saariselällä, eli kaunis päällä käyvät kääntymässä ehkä. Niin se on sinne asti se reitti, että se on kyllä varmaan aika huikea kilpailu. Joo. <laughs> Onko siellä itsellä kokemusta koiravaliakolla ajosta? Onko sinulla opiskeluaikana tai nyt kun olette päässeet tänne tankavarahuudeille, niin joko teillä on oma valiko tuossa <laughs> parkissa nurkalla? <laughs> no ei. Et me, mä oon opiskellut tuolla Keski-Suomessa ja siellä on koiravalikoita aika harvakselta. Et mun opiskelukaverilla oli kyllä koiravalikko, mutta en ole itse päässyt ajamaan eikä kyytiinkään oikeastaan. Mä itse asiassa pääsin nimenomaan tuon tota, Laukaan Lars Monsedin kyytiin pääsin silloin, kun hän oli harjoittamassa noita tota, koiriansa, niin tuolla järven jäl... en muista järven nimeä, mutta tuolla Keski-Suomessa käytiin pyörähtämässä. Olisi aika villiä kyllä olla siellä kyydissä. Ja tein semmoinen pikkusen video hälle sitten, kuvattiin siinä samalla ja kyllä se oli aika, aika hurjaa. Joo, siis meillä itsellähän on Jack Russellin terrieri, että ei ole mitään rekikoiria. Niitä ei ole kovin iso rekiä laitetaan hänen toi kilpailumeeninki vielä semmoista, siis täytyy selventää vielä se laukaan Lars Monstein, niin kannattaa etsiä tuolta Instagramista. Hän on, hänellä on semmoinen hashtag pois pumpulista. Niin ihan, ihan huikeita menoa niiden koirien kanssa, asuu Keski-Suomessa ja treenaa siellä. Ja oli tosiaan siellä eräopaskoulussa mukaan yhtä aikaa. Niin, niin hän on kyllä kertonut siitä paljon ja mä tiedän siitä sen takia jotakin, mutta itsellä on aika ohut kokemus tästä. Et meillä on täällä kyllä semmoisia aktiviteetteja ollut. Tuossa äsken Heikiltä näin sen komean, komean tota noin, niin otoksen ilmasta kuvattu, kun siinä valikot lähti liikkeelle. Nyt on pakko kysyä semmoinen, semmoinen tota kysymys, että voiko uskottavaa, upeaa luonto kuvaa, materiaalia enää tänä päivänä tuottaa ilman droneja. Kun nykyään, kun katsot jotain luontodokumentteja TV-ssä tai, tai vaikka sun otoksiin, niin kamera liikkuu koko ajan, se ei ole enää paikallaan ja sitten toiseksi on tullut tämä lintuperspektiivi. Joo, mä oon itse asiassa samaan kiinnittänyt huomiota ja ihan lyhyesti sanottuna, niin kyllä voi siis ottaa uskomatonta kuvaa ihan ilman sitä, että kamera voi olla paikallaan ja siinä voi olla se maisema ihan ilman, että lähdetään seikkailemaan sinne lintuperspektiiviin. Että se, on, se on nykyään toi video, videopuolella varsinkin, niin kyllä kaikki aina kysyy, että onhan sulla drone. Jos ei ole, niin sitten on vähän, että minkä takia pitäähän sellainen olla. Mutta kyllähän se on, kun siellä ollaan siellä luonnossa itse, ja se mitä ihminen näkee siellä itse, niin sehän se ihminen kokee, että jos laitat sen dronen sinne ilmaan, niin et sä silloin koe sitä. Ei se näytä siltä, millaisena sä koit sen maailman, vaan se on millaisena se kone sen koki. 
niin kyllä se on, kun vaan pitää mielessä sen, että otetaan se ihmisen näkökulma siihen, niin ehdottomasti Joo. on. Se on vaan semmoinen lisämauste, mitä mä ei tykkään siinä itse käyttää noissa. Niin mä oon ihan samaa mieltä, että sen pitäisikin olla enemmän lisämauste kuin pelkkä sisältö. Mm. Se ihmisen tasolta kuvattu on kuitenkin sitä mahtavinta, mitä sä pystyt itsekin koko ajan kokemaan. Ja, ja sitten siinä saattaa hämärtyä se, jos paljon vaan ajelee dronella ympäriinsä, että oi tämänkin näköistä täällä on. Mutta kyllä se oikea näkökulma, se kuuluu siihen juttuun myös. Ja siinä varmaan voi olla osittain niin aika monessa uudessa asiassa, että Siinä tulee vähän semmoinen alkuinnostus ja, ja vähän vauhtisokeus ja ehkä ähkykin ja jossain sitten pala, palataan siihen, että se on hyvä semmoinen täydentävä, täydentävä sisältö, että ei, ei pääkohta. Joo, siis mulla oli itse asiassa, mä tein tuossa videon nyt justiinsa tuonne Peurungalle tein, Peurungan kylpylälle videon, siellä on niitä talviaktiviteetteja, fatpaikkia sun tämmöistä muuta, niin Mä jätin ihan tahallaan siitä, että siinä ei ollut hirvittävästi droneilla. Ainoastaan semmoinen, että täällä maisemassa mennään, mutta ei se, ei se kuulu siihen. Kovasti he haluaisivat aina droneja, action-kameraa ja tämmöistä näin, mutta ei se, ei se näytä hyvältä, jos on pelkästään jotain tiettyä tyyliä. Nuotiolla. Mennään tähän teidän yhteiseen lapseen rinkkaputki.com-sivustoon. Mistä tämä sai alkunsa? Ja mitä tämä nimi tarkoittaa? Mä, mä oon niin vannautunut putkirinkkamies, mutta mikä on niin rinkkaputki? Ja se on semmoinen meidän oma keksimä nimitys sille, kun sille sarjalle tapahtumia luonnossa, joka tapahtuu rinkkaselässä kävellen, niin se on niin rinkkaputki. Se on vähän semmoinen, viittaa vähän riippuvuuksiin ja sellaiseen. Mutta sitten meilläkin se oikeasti lähti siitä putkirinkkajutusta. Et meillä on ollut semmoiset haltin putkirinkat, kun me aloitettiin. Me löydettiin ne kirppikseltä ehkä vitosella ja me pärjättiin oikein hyvin niillä, mutta jossain vaiheessa alkoi se semmoinen narskuminen vähän ärsyttää ja sitten ehkä tuli muutenkin, oltiin jo hommattu kenkiä ja muuta, niin sitten tuli aika päivittää ne rinkat. Nyt meillä on semmoiset ihan semmoiset, mitkä kaikilla muilla paitsi sulla on. Mutta meillä oli putkirinkat sisalussa ja se tulee oikeasti siitä. Et sen tarina on juontaa sinne jouluun kolme vuotta sitten, ehkä mm. vai onko sitä neljä vuotta. Keski-Suomalaiseen avattiin semmoinen story-palvelu ja sinne haettiin blokkaajia. Ja sitten me ajateltiin, että mä olin aikaisemmin kirjoittanut vähän semmoista sekalaista kaikenlaisia juttuja mun omiin, omiin kanaviin ja omaan blogiin. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että mä haluaisin perustaa semmoisen blogin pelkästään tälle retkeilylle. Ja ja omistaa sen ainoastaan sille ja sitten meillä oli se ajatus, että me ollaan aloittelijoita ja niin kuin oltiinkin. Lähdetään ihan simppelistä jutusta eli Jyväskylän kymmenestä luontopolusta. Kierretään ne, otetaan tämmöinen luontopolku haaste meille. Ajateltiin siinä semmoista, semmoista vähän niin somemarkkinointikulmaakin, että millä me niin kuin saadaan lukijoita. Niin no kerrotaan niistä lähikohteista ja niistä kymmenestä luontopolusta. No sitten se vähän lähti lapasesta. <laughs> ja me silloin keväällä jo siirryttiin omaan osoitteeseen, että saatiin paremmin kuvat näkyviin. Koska siellä keskisuomalaisen palvelussa oli mainoksia ja muuta siinä sivussa, niin sit se ei enää ihan palvelu meidän sitä kuvamateriaalia. Ja onhan se kehittynyt ihan hurjasti, että varmaan kirjoitustyyli on muuttunut selkeämmäksi ja paremmaksi koko ajan. Ja valokuvissa on tullut myös semmoinen hyppäys, että kun Heikki alkuu, Alkuun me ajateltiin, että tämä on mun blogi ja mä kirjoittelen tätä yksinäni. Ja sitten mä että no, voisi tämä Heikki kuitenkin ottaa kuvia, kun mä aina kävelin sen perässä ja otin samat kuvat, mutta huonompina. Niin, <tos> niin sitten mä kysyin siltä vähän tämmöistä virka-apua tähän juttuun, niin sit siitä tuli meidän yhteinen projekti. Niin onhan se ihan oikeasti kehittynyt tässä vuosien varrella. Ja 
Nyt meillä on jo YouTube ja Instagram ja kaikki. Että... Ja Twitter-tilikin taitaa. Joo, löytyä. on, kyllä. Mutta kyllä se itse kanssa jonkun verran sisältöä tuota, niin teidän niin kuin sivustosta näkyy se, että te olette molemmat niin kuin ammattilaisia kirjoittajina ja kuvaajina ja, ja, ja tekninen toteutus ja muu. Et, et se, niin kun useasti, kun lähdetään innokkaasti liikkeelle, niin sitä intoa on ja sitten tuotos voi olla vähän niin kuin sinne päin, mutta niin kuin pakko antaa palautetta, että teillä on kyllä laadukasta kamaa, mihin olen tutustunut siellä. Et vaikka siellä jossakin lukikin, että ensisijaisesti vähän aloitteleville retkeilijöille ja nuoltoystäville, niin kyllä tämmöinen vähän, vähän kokeneempikin sieltä löytää paljon ja niitä on kiva, kiva lukea niitä tarinoita. Kiitos. Kiitos. Ja oikeastaan tuo kohderyhmä on lähtenyt elää tosi paljon, että me edelleen kirjoitetaan vähän sillä tavalla, että sitä voi lukea kuka tahansa, aloittelija tai muu. Mutta meillähän on ehkä, ehkä joskus tullut mieleen, että aika vahva yleisö tuolla eräopaspuolella, koska me ollaan myös retkipaikan tiimissä ja, ja luontomatkailupuolella ja täällä, niin ihmiset on, meillä on paljon ammattilaisiakin lukemassa meidän blogia. Sitä mä en tiedä, mitä ne siitä miettii, mutta, mutta mä pyrin aina kirjoittamaan sen niin, että se olisi kaikille sopiva. Et kaikki kohteethan ei ole, mutta, <laughs> mutta että materiaali olisi. Mutta mut sieltä voi poimia ehkä just itselle niitä ajakohtaisia asioita tai vinkkejä tai muuta. Joo, ja onhan siellä laaja arkisto, että jossain vaiheessa mä sain palautetta joltakin, no ehkä Pallas Ylös Tunturin kansallispuistosta, heidän viestintä, viestintätyyppi, eli Maarit on meidän hyvä ystävä myös, niin hän on kyllä antanut monta kertaa palautetta, että Heikin kuvat on niin kivoja ja, ja että miten kivaa jakaa meidän juttuja, kun niissä on aika hyvä faktatarkistus ja sit aika semmoinen niin puolueeton ja ehkä semmoinen, semmoinen ei niin kovin kovaa semmoista vastakkainasettelua tai muuta. Et ne on, ne on niin mukavia jakaa senkin puolesta, että niistä ihmiset saa sitä tietoa. Mitä kaikkea se sivusto sisältää? Se vähän luettelikin tuossa noin, mutta voitko jollakin tavalla vähän niin kuin avata vielä, että mitä kaikkea sieltä rikkaputken aarreaa tästä löytyy? Joo, tota, yksittäinen meidän luetuin asia on Hettapallasopas, eli Hettapallasvaellus on meille tosi tuttu ja rakas paikka. Niin se on semmoinen, mikä on ihan yksittäisestä luetuin. Et sehän sisältää sit tosi monta osaa, koska siellä kerrotaan kansallispuiston säännöistä ja kaikista sen reitin tuvista ja kaikista sellaisesta jutusta. Mutta sitten sieltä löytyy kaikista kansallispuistoista varmaan, missä me ollaan käyty, niin löytyy jotain matskua. Sitten siellä voi olla ulkoiluun liittyvistä harrastuksista ja tapahtumista ja jonkun verran varusteistakin. Tapahtumista tuli mieleen, että viime keväänä järjestitte retkelle messut tuolla Jyväskylässä, niin oliko se semmoinen kertalaluotoinen juttu vai onko siellä ehkä tulossa Tuota, jatkoa vai onko tämä teidän vähän niin kuin pohjoisempaa siirtyminen nyt vähän, niin kuin, vähän vaikeuttaa tällaisen keskisuomalaisen tapahtuman järjestämistä? No voin sanoa, että se hieman vaikeuttaa. Että, että retkelle messuthan on mun idea. Mä oon tullut jaetulle ekalle sijalle Jyväskylän kaupungin tapahtuma-ideakilpailussa sillä idealla, että tehdään tämmöinen retkeilytapahtuma iso Jyväskylään. Ja sitten kun mä olin siinä kilpailussa tosiaan sillä jaetulla ekalla sijalla, niin sitten mut kutsuttiin semmoisiin, no Alamäki-luistelun MM-kisat muistaakseni, niin siellä oli joku VIP-osasto. Niin sitten tutustuin näihin FKS-tapahtumien tyyppeihin, jotka on ProAgrian taustaverkostoa taas. Niin heidän kanssa aloin tehdä sitä. Sit, et he oli sillä, että tämä on tosi hieno juttu, että tuu mukaan. Sitten mä pyysin retkipaikan Antin siihen mukaan, niin retkipaikka vastaa ohjelmasta ihan täysin. 
Niin, tämä oli niin mun idea ja mun kehittelyjuttu, ja nyt mä yritän pikkuhiljaa päästä siitä vähän jopa irti, mutta kyllä ne tulee tänä keväänäkin. Eli, eli ne oli silloin viime huhtikuussa ja nyt ne on taas huhtikuussa, että 27. ja 28. päivä huhtikuuta. Niin retkelle on taas Jyväskylässä ja yleisölle vapaa pääsy. Joo, terve menoa retkelle Jyväskylään. Ja me ollaan muuten kanssa siellä. Kyllä. <laughs> Joo, sinne tulee kyllä kultakylä ja kaikki. Että, et tota, me ollaan täältä kerätty semmoinen pieni osasto sinne pohjoisen edustusta. Joo. Mä olen siellä myös puhumassa tuota, tuon koko Vartalo-Kommando-blogin Joonaksen kanssa. Ollaan puhumassa vapaaehtoishommista siellä. Niin tervetuloa vaan kuuntelemaan. Joo, ilman muuta sinne. Ja tänään vielä sivutaan näitä vapaaehtoishommia uudemman kerran. Ja tota, sieltä teidän sivulta löysin jotain tiivistystä työjaosta, että Anne kantaa kirjoitusvastuun. Ja Heikki kantaa kuulemma kaiken muun kuvaamisen ohessa, niin onko tämä työjako edelleen se, että... Ei joo, tai en mä tiedä, onko se enää niin. Kyllä se ehkä vähän tasottuu nyt, mutta kyllä siinä alussa kieltämättä oli se, että mä kannoin kaikki tavarat plus sitten kuvausvermeet sinne, sinne tuota, tonne, tonne tunturiin ja siellä sitten Anne tosin hoiti sitten kaikki ruoanlaito yleensä ja tämmöiset näin, mutta kyllä se... On ehkä vähän tasottu nyt sitten tämä. Joo, mutta mun täytyy sanoa, että meillä on myös 30 senttiä pituuseroa. Ja, ja hän on kuitenkin tämmöinen roteva nuori mies. <laughs> niin tota, hänellä täytyy tietenkin olla isompi rinkka sitten kuin mulla. Niin sitten se vähän siinäkin tasottu. Mutta me ollaan kyllä käyty erikseenkin reissulla, että mäkin olen joutunut kyllä välillä kantaa ihan kaiken. Mutta sitten se kuvaaminen jää kyllä tosi huonolle. <laughs> Siinä huomaa kieltämättä, kun sitten kun Anne ei esimerkiksi ole mukana tekemässä näitä ruokajuttuja tällä, niin hoksaa, mitä kaikkea ei otakaan mukaan sinne, vaan ottaa sitten, että no nythän mulla on täällä tilaa, vaikka mille lisää linssejä ottaa mukaan, ja sitten on siellä leirissä, että kai mä sitten syön tämän pospussikeiton tästä. Joo, se on kyllä ihan hauska työjako, mutta mä luovuin kyllä vähän siitä kuvaamisesta silloin, kun tuli vähän semmoinen tunne, että mä kävelin perässä ja kuvasin samat kuvat ja tosiaan ehkä vähän huonommin, mutta Heikki on tosi hyvä kuvaaja ja se on hoitanut sitä hommaa tosi hyvin. Et mä nyt sitten vähän rämmin tässä mukana, koska munkin pitää joskus kuvailla, kun mä oon jossain yksinään. Mutta se sehän oli niin, että sä, sä olet se osoittelija. Sä osoitat, että otat tuosta kuvaa. Niin joo, siis mun, <laughs> mä olen blogin kirjoittaja ja osoittelija. <laughs> ja sitten Heikki kuvaa, mitä mä osoittelen. On kuvaaja ja ylettäjä. Joo. Yletän kaikki, mihin Anne ei sitten. Pituus ei riitä. Joo. Tämä teidän rinkkaputkisivusto, niin se on varmaan tänä päivänä semmoinen itsensä brändääminen on aika tärkeää, että jos puhutaan nyt vaikka sun erä- ja luonto-opaskoulutuksesta, niin se, että sä teet itseäsi jollakin tavalla tiettäväksi jo siellä niin opiskeluaikana jo ennen valmistumista, et jollakin tavalla sun pitää erottautua niistä muista tekijöistä, että vaikka olisit kuin hyvä tyyppi ja pätevä opas ja muuta, mutta tänä päivänä se varmaan vaatii, vaatii myös semmoista erottautumista ja se nyt ihan brändäämistä, niin itsensä ainakin tiettäväksi tekemistä, mitä te olette mun mielestä onnistunut aika hyvin tekemään oma sivustonne kautta ja nyt jos katsotaan, että ollaan Tankavaarassa ja Anne on työllistynyt tänne ja Heikillä oli jo neljä niin hyvässä Lapin oven välissä, että tota hommia löytyy täältä pohjoisestakin, niin vai miten te näette tämmöisen itsensä tykötekemisen? 
Joo, jo, mä siis, mua joskus harmittaa, kun sillä brändäämisellä on niin huono kaiku, kun joku sanoo, että se on valehtelemista, mutta kun se ei voi olla sitä valehtelemista. Eli kun kirjo... jos vaikka tekee blogia ja tekee sitä ihan siitä, niin kuin jotenkin se lähtee sitä omasta harrastuksesta ja omasta sydämestä ja vaikka tekisi sitä miten kunnianhimoisestikin, niin, niin kuin vaan säilyttää sen aitona, niin silloin siitä on hyötyä. Ja Mä koen, että me on päästy tosi moneen, pitääkö nyt sanoa, että siis niin kuin pöytään tai jotenkin moniin juhliin. Siis semmoisiin paikkoihin, mihin meitä ei olisi kukaan pyytänyt, jos me oltaisiin vaan pakerrettu yksinään jossakin koulun penkillä. Niin on siis oltu mukana hankkeiden tämmöisissä jutuissa, on pyydetty esiintymään, on pyydetty puhumaan. Ja se vuorovaikutus on jotenkin tosi hienoa, mikä siitä tulee. Niin kyllä mä näen, että siitä on työelämän kannalta hyötyä, jos sitä osaa tehdä. Et kaikkihan nyt ei ole lahjakkaita kirjoittajia tai lahjakkaita kuvaajia. Et ei se niinku ole mikään sellainen automaatti, mutta se auttaa, jos sä oot. Ja varsinkin, jos sä haet jotakin... Mullakin enemmän ehkä liittyy jo viestintään nämä työt kuin eräoppaan työhön, mutta... Mutta kyllä mä niinku opastuksiakin täällä teen. Mutta se just ehkä juuri toisen sanoi tuommoinen kombinaatio, että sulla on se luontoosaaminen ja viestintäosaaminen, niin se on ehkä sitä, mitä tänä päivänä kaivataan myös. Joo, ja sitähän mä varmaan siinä on niinku niin sanotusti brändännytkin. Että se brändi koskee ehkä enemmän semmoista. Että mä, oon, mä, oon niinku, no mä oon siis nuorena opiskellut mediaassariksi, niin sieltä on jotakin semmoista pientä osaamista, josta kaupallista, kaupallista opiskelua on kanssa taustalla, niin ehkä ne jotenkin liittyy semmoiseksi paketiksi, mitä mä oon halunnut tuoda esiin. Ja kyllähän se alkoi, mä muistan silloin, kun me alussa ajateltiin, että joo, että on tosi kiva ruveta kirjoittaa tämmöistä blogia, että, että olisipa kiva joskus saada jotain ilmaisia varusteita, niin <laughs> tota, ei niitä ihan älyttömästi kyllä on näkynyt, että kyllä me ehkä miinuksella sen suhteen siinä ollaan. Päivittäin ne puhelinsoja, että tätä Ei. Saa, siis saa lähettää nyt, jos joku kuuntelee tätä, niin saa lähettää meille kaikkea testiä. Mutta tota, se, ei niinku ehkä ole, se oli ehkä joku sivuajatus siellä, että, joo, että me voidaan kysyä jostain niitä. Ja on me sitten jotain alennuksia saatu. Ja merkitty sitten hyvin, hyvinkin huolellisesti ihan pienetkin alennukset, ja jos on päästy ilmaiseksi jonnekin sisään ja muuta. Niin se on ollut meille aina tosi tärkeää kertoa siitä rehellisesti. Sellainen läpinäkyvyys. Niin, kyllä. Et me halutaan, että ihmiset tosiaan ymmärtää sen, että, että näitä voi olla, mutta me ei haluta sitten, että ne luulee, että tämä tarkoittaa sitä, että, että nyt me tienataan tällä miljoonia, koska <laughs> kyllä se aika vähän on jäänyt se tienesti homma. Et onhan sitä kulujakin sivuston ylläpitämisestä, ainakin kun me ei osata teknisesti sellaisia rakentaa, mitkä olisivat lähes ilmaisia, niin sitten se... Se on meille tuonut semmoista myös niin vähän kulua. Suomesta, Suomestakin löytyy tänä päivänä jo blokkaajia ja tubettajia, jotka tienaa kymppitonneja tai jopa satoja tonneja vuodessa, mutta ilmeisesti he eivät niin kuitenkaan operoi tällä luontosektorilla. <lacht> Joo, aika vähässä varmaan. Joo, ei niitä tota, kauheasti tunnu tuossa olevaa. Että onhan näitä, siis, näitä, jotka laittaa YouTubeen tosi hyvää materiaalia laittaa, mutta se on sitten semmoista, enemmän ehkä semmoista hidasta elämää tyylistä videoa, mitä he sinne tekevät sitten, että samalla kuvat reissussa, itse reissussa, tupe on yksi, joka, joka sinne tekee, tekee sitten hyvää matskua ja tälleen näin, niin, mutta ei se, sen pitää olla niin jatkuvaa ja joka viikko hienoa ja tyylikästä ja värejä ja action-elokuva action tämmöistä leikkaamista ja se on niin, 
Se on uuvuttavaa. <laughs> ja siis mitä mä ajattelen tuolta blogipuolelta, niin monella se on auttanut varmasti niiden töiden saamisessa. Et siitä on hyötyä, että sä kirjoitat, niin sä saatat saada hyvän työpaikan tai sä saatat saada asiakkaita, jos sä oot yrittäjä. Et sillä se tuo tietysti sitä hyötyä. Mutta ihan suoraan se, että jostakin niin kirjoittamisesta maksetaan, niin se on yleensä se se niin tavallaan taustaihminen, jos sä teet vaikka jollekin firmalle jotain matskua, niin totta kai siitä maksetaan. Mutta se, niin se ei suoraan liity siihen sun blogiin, mutta sä oot saanut sen työn ehkä sitä kautta. Niin. Se on ehkä vahvempi, vahvempi kulma lähestyä tätä, että, että haluaa tuoda sitä osa, osaamista esille ja sitä kautta työllistyä. Ja se, pääsee siis piireihin. Joo, eli se on vähän tämmöinen niin modernimpi, visuaalisempi, monipuolisempi CV. No kyllä joo, toi kolmen vuoden CV tuossa roikkuu mukana. Mut, <laughs> Toivottavasti kukaan ei lue niitä ihan ekoja juttuja sieltä kauhean vakavissaan. Hetkinen, mulla on täällä joku lainaus. Mä muistan, tota noin, niin, Pallas Yllästunturin kansallispuisto on meille erityisen rakas. Se on toistaiseksi ainoa paikka Lapissa, jossa olemme käyneet. <laughs> Apua! <laughs> joo. Mutta totta, joka Se sana. oli silloin totta. Kyllä. Kun katsoo sitä päivästä, niin se on silloin ollut totta. Kyllä. Koska mehän siis käytiin, se on aina mä ajattelen silleen, että miten on mahdollista, että me käytiin ekaa kertaa kumpikin Lapissa 2016. Mm. Ja se tuntuu niin hullulta nyt, kun on ollut täällä ja on niin rakastunut ja saanut tämän Lapin hulluus kohtauksen tässä, joka ei tunnu oikein lähtevän pois, niin se tuntuu niin hullulta, miten me ei täällä käyty jo. Aikaa sitten. Niin, ja mä mietin, kun kaikki muut on käynyt täällä lapsena tai muuta, mutta... Niin, ja sille Norjassa aina... käynyt siellä lapsena niin. monta kertaa. Joo, me ollaan vähän että... kateellisia ehkä tästä. Joo, <laughs> oli ensimmäinen kosketus tänne oli no, melko tasa 30 vuotta sitten opiskeluaikana. Nuorisotyötä opiskeltiin ja meidän siihen aikaan kuului viikon lapivaelluksen suunnittelu ja toteutus. Ja se oli ensimmäinen kerta 91 syyskuussa, kun tulin Muotkalle käymään. Ja ja tota, mulla alkoi siitä se, iski se <tos> Eka kerralla heti. Kyllä, mutta ikä oli kuitenkin 24 silloin. Että tota. Joo. Mut se oli hyvä, se oli mahtava tunne, se varsinkin valo, valo- ja videokuvaus mielessä, kun silloin ekaa kertaa, kun alkoi tuntureita tulemaan sieltä vastaan, ja mä olin silleen, että en nyt kyllä usko näkemääni hirveästi, että mun aivot meni heti siihen tilaan, että tämä on vaan maalaus, en usko, että on totta, en usko, että voi vaan kävellä tuonne päälle, ja se oli mahtavaa. Mutta tuo on varmaan se ajattelu ja elämys, mitä, mitä esimerkiksi ulkomailta tulevat turistit kokee, mm. kun he ajaa tänne näin kohti pohjoista ja alkaa pikkuhiljaa niin nousee tai varantaa niitä tuntureita. Kyllä joo, ensimmäisen ei. kerran, kun poroja meni, niin sitten auto seisi ja kamera niin, Joo, oli kyllä ihan turistimeininkiä. Ja oli mulla semmoinen, silloin viime kesänä käytiin Kilpisjärvellä ekaa kertaa. Joo. Niin mä sanoin, että siinä pitäisi olla semmoisia levikkeitä itkeville ihmisille. Koska mä vaan ajoin ja sitten kyydän, että vaan valuu silmistä ja mä että tämä on niin hienon näköistä. Mä tiedän, että Eikä toi jos... liikenneturvallisuuden niin, vaarantamista. Siinä pitäisi olla semmoisia levikkeitä, koska se on aika kapea tie ja jotain Joo. rekkoja ajaa koko ajan. Niin siinä pitäisi olla semmoisia levikkeitä itkeville ihmisille, niin kuin mulle. Koska mä jos näen hienoja maisemia, niin mä saatan ruveta itkemään. Nyt mä ajattelenkin sitä, niin vähän, vähän herkistyn tässä. Siitä pitäisi olla kyllä semmoinen, että semmoinen hetki itsensä keräämis, koska mäkin vaan katoin, että siis hetki, kun näkyy oikeita vuoria, koska Suomessahan niitä on tasan nolla kappaletta, niitä vuoria, <tos> niin sitten kun niitä alkoi siellä tulemaan niitä teräviä sillä että huh, huh, jakkaa, ja 
se oli ruska-aikaa vielä, niin se oli ihan käsittävätöntä. Mm. Siellä mä otin sen parhaan kuvan, mitä mä olen tähän mennessä ottanut. Tuossa saanatunturista ja oli ruskaja. Ai että. Tästä päästäänkin kätevästi näihin seuraavaan aiheeseen, eli teidän lempipaikkoihin, tärkeisiin luontokohteisiin. Keski-Suomi oli ehkä se ensimmäinen, ne lähi, lähiluontoretket siellä ja te esittelitte niitä Jyväskyläläisille. Niin Saitteko palautetta sieltä, että ihmisiltä tuli, että kiva kun kerroit, että tällaisia on täällä mahdollisuuksia ja niin päin pois? Joo, kyllä sillä alussa ehkä kommentteja tuli paljon semmoisesta, että vitsi mikä paikka, että en ole tiennyt tuommoisesta, että mekin mennään käymään siellä perheen kanssa. Semmoisia kommentteja tuli jonkun verran. Joo, kun siis ehkä nyt siis tulee on... vähemmän. Niin. Siis kaikki tiesi esimerkiksi siis Tourjoen luontapuolella tiesi kaikki, koska se on keskellä kaupunkia, siinä on helppo mennä, se on 700 metriä pitkä. Niin kaikki tiesi sen, mutta sitten kun lähti katsomaan niitä vähän syrjässä, mihin piti vähän ikään kuin, oli vähän matkaa sinne, niin ne oli semmoisia, tuli ihan yllätyksenä, itselle tuli yllätyksenä ja kaikki kaverikki alkoi puhumaan, että ei siis, missä uskomattua portaat vie tuonne mäen päälle ja siellä, että miten on, mitä on missannut tämmöisiä. Mutta kyllä, kyllä sitä paljon tuli positiivista palautetta. Joo, ja sitten lähikansallispuistot, ne on vieläkin vähän semmoisia tuntemattomia. Ihmisten pitäisi käydä Keski-Suomessa, menkää Keski-Suomeen. <laughs> Siinä kuulitte kehotuksen. Toki Suomessa on paljon muitakin paikkoja. Ja, Menkää Suomeen, ihmetelkää Joo. ja nautikaa luonnosta. Niin ja ehkä se semmoinen joku kehityskulku. Mä ainakin näen aika pelottavana sen, että joku on sillä että minä aloitan tämän retkeilyharrastuksen sillä, että minä lähden viikon vaellukselle Lappiin. Niin se on vähän pelottavaakin, että kannattaa aloittaa niistä päiväretkistä ihan siinä omalta takapihalta, omassa kaupungissa kaikki luontopolut, katsoa vaikka kaupungin sivuilta, kun ne on yleensä esitelty jossakin. Ja retkipaikka on hieno paikka etsiä niitä lä- lähikohteita. Niin Just siitä, että aloittaa siitä läheltä vaikka lähilaavulla yötä ja sitten lähikansallispuistoon muutamaksi yöksi. Ja kerää sitä kokemusta, niin sitten paljon vähemmän tulee ylläreitä niin kunnon suhteen tai, tai eväitten suhteen tai minkään, kun lähtee sinne oikealle vaellukselle. kanssa, että meillä on valitettavasti huonoja esimerkkejä siitä, että et, et, et ehkä niin kuin osittain somen rohkaisemana hankitaan ne vaelluskamat ja lähdetään suoraan sinne ehkä niin kuin oikeaan erämaahan ja, ja, ja se ei sitten mekkä ihan niin kuin somessa on nähty tai muuta. Että. Niin pitäisi tutustua niihin varusteisiin ja just sen takia olla jossain lähellä, mistä pääsee tarvittaessa pois helposti. Tutustua, että okei nyt unohtu tämä ja tämä asia, että ensi kerralla otan sitten nämä mukaan ja kokeilen sitten uudestaan. Sitten vasta kun se on kunnossa, että ei tarvitse enää mennä kotiin takaisin nukkumaan vaikka näin, ja pärjäs hyvin se koko illan siellä ja seuraavan päivän, niin sitten kannattaa lähteä sinne pitkälle vaellukselle. Joo, mahtava harjoitus oli se sata yötä ulkona, kun se sata yötä ulkona blogin Liisa aloitti sen oman haasteensa, että hän oli oikeasti joka viikko kai muutaman yön ulkona tai tällainen, niin, niin se oli ihan huikea projekti, ja sitten mä sen innostamana itsekin lähdin siihen, ja, ja se oli itse asiassa vähän ennen tai Siinä main, kun aloitin sitten eräapaskoulun, niin siinä tuli koko ajan kaikkia niitä semmoisia varmuuksia niiden omien tavaroiden suhteen ja omien varusteiden suhteen ja ymmärrystä siitä pukeutumisesta ja, ja siitä, että joskus syksyllä voi olla aika pitkä se pimeä ilta. Että välttämättä et voikaan niin kuin, ihan harrastaa kaikkea, mitä olet ajatellut siellä harrastavassa siellä luonnossa. Niin se oli kyllä hieno ja opettavainen kokemus, koska tuli aika monenlaisella kelilläkin lähettyä sitten. Ja ihan oikeasti testimielessäkin, ja se mulla kuuluu jotenkin siihen omaan semmoiseen 
kehittymisenkin. Siinä myös huomasi siinä kohtaa, että kun alkoi olemaan kesä aika lopuillaan, että ei kannata hirveästi antaa se heikki ottaa niitä valokuvia pitkin, että se pimeä tulee sieltä sitten ja pitäisi päästä vielä sinne koirasalle. <tos> Joo, jo, alkoi olla ihan pimeitä ja tupa oli vielä aika kaukana, niin Heikki, voinko mennä vähän kovempaa? <tos> Kun se yleensä menee niin, että sinne mennessä mä otan aika paljon kuvia ja sinne kestää huomattavasti kauemmin sinne matkassa takaisin tuulessa, kun mähän olen ottanut ne kuvat jo, niin sitten vaan voi kävellä vähän rivakammin. <tos> Joo, kyllä. Valokuvaajan kanssa liikkuminen on aina vähän hitaampaa, niin kuin, niin kuin myös asiakasryhmän kanssa. Tota, mulle te tulitte ehkä ensin tuota, niin semmoisen Länsilapin ystävinä ja, ja ehkä niin kuin voi sanoa vielä tuon Hetta Pallaksen sanansaattajina. Niin miten se pääsi käymään? Me kuultiin äsken ilosekaisia kyynäntarinoita ja Kilpisjärven reissusta, mutta miten te ajaudutte sinne Länsilappiin? No joo, me, me vaan päätettiin, että se Hettapallas kuulosti niin legendaariselta ja Eikö se ole kuitenkin Suomen vanhin retkeilyreitti? Joo, kyllä. Ja suosituin. Ja suosituin myös. Niin sitten meillä jotenkin tuli se hyvin vahvana, että no, nyt me halutaan mennä jonnekin, kun me oltiin tehty näitä meidän omia kansallispuistoreissuja ja sitten me oltiin käyty retkeilykurssilla ja kaikkea muuta. Ja, ja ihan älyttömästi teki mieli sitten niin kuin kokea se asia. Ja sitten meillä oli semmoinen niin pieni kesäalvan suunnitelma, kun molemmat oli vielä toimistossa töissä, niin oliko meillä kolme viikkoa aikaa, joista yksi viikko me oltiin Hettapallaksella, toinen viikko Lontoossa ja kolmas viikko Kolilla lammaspaimenessa. Niin, voin sanoa, että semmoinen loman suunnittelu on täysi virhe, mutta ne oli hienoja kokemuksia kaikki. Kyllä. En mä muista, oliko se Lontoa vai Praha. Joku Mut jossain oltiin kuitenkin. Siinä oli välissä, joo. Niin se vähän jäi silleen toiseksi. Kun ei Joo, edes ole ihan varma, että missä me oltiin se ulkomaanreissu enää näin muutaman vuoden jälkeen, koska se hettapallas oli jotenkin niin vaikuttava. Mutta me oltiin vaan bongattu se, kun se on vanhin ja suosituin ja kansallispuistot kiinnosti meitä ja ihan varmaista luontoon.fiistä. Ja sitten siinä oli vielä se, että kun me oltiin jo päätetty se reissu, ei kun, tiedätkö mistä se alkoi? Se tuli ensin se vapaaehtoistyö, mutta se toteutui vasta syksyllä. Eli me oltiin löydetty vapaaehtoistyö ensin. Ja sitten se oli ilmoitus luontoon.fiissä. Ja me ilmoittauduttiin Pallas Yllästunturin kansallispuistoon vapaaehtoistyöhön ennen kuin me oltiin käyty siellä. Ja sitten me mentiin kesäkuolussa sinne vaellukselle. <laughs> Eli me, me mentiin kattomassa. tutustumaan niitä maisem- niihin maisemiin, mihin me lähdettäisiin maalaamaan tupia. Se Joo. meni näin päin. Että olette nyt sit aika useasti palannut sinne Länsilappiin. Kyllä. Joo, joka vuosi on oltu siellä pitemmän aikaa, aina vapaaehtoistöissä. Ja ja vähän kiertelemässä ja aika samoilla huudeilla. Et en tiedä nyt tästä kesästä, miten se menee. Että... Täälläkin kesänä siellä haetaan, kyllä siellä on näitä erinäisiä vapaaehtoisleirejä, mitä siellä nyt sitten on. Niin, taisi olla vaan ongelma, että ne ei ollut tällä, tänä vuonna mitään leirejä, että ne on muutamia päiviä. Mutta... Niin, niin, mutta kuitenkin siellä on tarvetta edelleen, on kaikkea kunnostusta ja tällaista näin. Joo. Se oli siis silloin, kun me käymme sen eka kerta, me oltimme Pyhäkeron kahvilamaalattiin. Joo. Ja se oli hirveän terapeuttista versus se, että on ollut toimistossa istumassa ja heittelemässä sähköposteja paikasta toiseen ja vastaamassa puhelimeen ja tälleen. Ja sitten tuntuu vähän, että asiat ehkä ei etene, <laughs> etene niin kuin haluaisi, sitten kun maalaat vaan seinää siellä ja näet, että se koko ajan menee eteenpäin. Se, on, se oli hirveän terapeuttista. 
Täällä on Luotiolla tällä kertaa vierailla Heikki ja Anne Sulander rinkkaputki.com-sivustolta ja keskustellaan vapaaehtoistyöstä kansallispuistossa. Mitä kaikkea te olette tehnyt paitsi maalannut siellä kansallispuistossa? Mm, no, viime kesänä vähän istutettiin nurmikkoa siihen luontokeskuksen pihaan, kun siinä oli kaivettu jotakin auki. Niin ihan tämmöisiä hommia, siis hyvin yksinkertaisia. Sitten hauskin juttu, mitä me ollaan tehty, on, että me ollaan korjattu myyräaitausta. <laughs> ja sitä pitää aina vähän selittää, koska siellä tehdään Pallas Yllästunturin kansallispuistossa monenlaista tutkimusta ilman veden. Ja eräs Heikki Henttonen on maailmankuulu myyrätutkija, eli hän on tutkinut siellä myyriä niin kauan, että en edes muista, milloin hän on sinne ensimmäistä kertaa mennyt. Mutta hän, hänellä on siellä semmoinen aitaus, koska kun niitä myyriä tutkitaan, niin ne pitää saada sieltä loukusta ja sitten porot menee niihin loukkuihin, niin sitten sinne on aidattu semmoinen pieni alue, missä ne loukut on siellä sen aidan sisällä. Eli oikeastaan se on pitää, pidetään ne porot ulkopuolella ja loukut sisäpuolella, niin niitä myyriä, myyrän, myyrän aitausta olemme siis korjanneet, koska se oli vähän mennyt vinoa. Sitten me ollaan heitelty polttopuita liiteriin, niin siivottu tupia. Sä oot rakentanut kiviportaat? Joo, Pyhäjoen luontopolulle. Mä oon ollut rakentamassa kiviportaita, en yksin, mutta, <laughs> mutta kuitenkin. Ja sitten meidän tärkein, tärkeintä vapaaehtoistyötä, mitä, mistä itse me koetaan semmoista suurinta niin iloa, on tämä kirjoittaminen ja valokuvaaminen. Eli Pallas Ylästunturin kansallispuiston kuva-arkistoissa on tai heidän markkinointimateriaaleissa on varmaan pari sataa kuvaa Heikiltä, jotka hän on antanut sinne ihan vapaaehtoistyönä. Joo. Et vapaaehtoistyötä voi tehdä niin kuin monella tapaa. Kyllä. Mm-hmm. se ei tarvitse aina olla sitä pelkkää fyysistä, fyysistä ö, raatamista, että voi myös koukistaa sormeja ja antaa sen tuotoksen sitten. Kyllä, Joo. että digiväärtihän oli ja ylipäätänsä kansallispuiston väärteiksi hän kutsuvat. Nuotiolla.